0: Hello， 有人在家吗？你好，请为我开门。生活中有好多种声音，他们敲着我们心中不一样的门，每扇门背后都是一个新的世界。而当快乐来访，你愿意为它开门吗？快跟马珍姐姐一起寻找快乐的声音，为快乐开门吧。敲敲门
1: ，你开了哪扇门
0: ？扣扣扣，听到请回答
2: 。Let's start at the very beginning, a very good place to start. Just happened to be Doremi. Doremi, Doremi, Fossilotti. Do a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. So a needle pulling thread, La, a note to follow. So tea, a drink with jam and bread that will bring us back to doo o、oh, 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 do. A dear, a female dear, rain.
0: 朋友，小朋友晚安，欢迎收听《快乐敲敲门》恰恰。我们现在所听到的歌曲是来自 J.J. Heller 的《Do Re Mi》，很开心又来到礼拜天晚上的时间，能够跟大家一起听音乐、听故事、聊聊天。快乐敲敲门在每个礼拜天晚上六到七点钟于台北 FM 九零点九、罗东 FM 九零点三以及桃园 FM 一零四点三同步播出。除此之外呢，您也可以透过嘉音的官网或是 APP 来收听。而若是错过了先前的集数，也不用担心哦，您可以到嘉音广播电台的官网或是 APP 中寻找家庭类的节目精华区，或者是到各大 Podcast 平台就可以重复收听。快乐敲敲门了哟。而若您是用 Podcast 来收听本节目，应该也有发现快乐敲敲门 Podcast 的封面图片有一些变化，对吗？是的，马珍姐姐将原本黄色的底色换成了淡粉色，而且照片还换成了我绑着辫子的大头照。因为啊，从一月底开始，快乐敲敲门进入新的一季喽。新的一季当中，马珍姐姐不一定会在每一集中跟小朋友聊天，而是会听到像是专题式的分享。透过某个主题或是某一位特别来宾的分享当中，我们会重复听到、重复讨论先前有谈过的品格，并且马珍姐姐啊也会从中跟各位一起探究、发现。咦，在这一次的主题故事中，我们听见了哪些品格？故事的主角又有什么是我们值得学习的呢？而若是你有什么想要聊的主题，想要听的歌曲，都非常欢迎可以传讯息或是写信给我，让我知道哦。你可以在 Podcast 平台留言，或是在上面找到马珍姐姐的脸书以及 Instagram 的资讯。你也可以直接搜寻马珍 Katrina K A T R I N A Katrina， 你就可以找到我喽。我在脸书还有 Instagram 上面的大头照片是穿着毛衣、闭着眼睛比着耶的照片，记得别找错了哟。上个礼拜天的快乐敲敲门是元宵主题，马珍姐姐啊，在节目当中有出两道灯谜，不知道大家还记不记得？只要啊你有答对其中一题，并且说说你最喜欢快乐敲敲门的哪一集，哦，那一集有聊到什么样的品格？为什么喜欢呢？你就可以获得马珍姐姐亲手为你预备的礼物，还有卡片哦。你可以写信到嘉音广播电台，或者是请爸爸妈妈帮忙把你所亲自写下的内容拍下来，传照片给马珍姐姐就可以喽。截止日期是二月二十六号，礼拜六，在这个期限之前都可以传你的答案给马珍姐姐哟。我超级期待会收到你的来信，祝福你答对。而至于答案呢，马珍姐姐会在二月二十七号礼拜天，也就是《快乐敲敲门》在嘉音广播电台的首播日公布哦。而对于习惯听 podcast 听众朋友来说，会在三月二号礼拜三得知答案。至于题目是什么，欢迎去听听上一集的《快乐敲敲门》，主题叫做“元宵节灯谜之猜中有奖”。不论是在 Podcast 或是佳音广播电台的节目精华区，都可以听得到哦。接下来，让我们一起听听马珍姐姐好喜欢的一首歌曲，来自唐猫的《晴天雨天》
3: 。不用在意复杂的疑问，不用在意无谓的猜测，先扪心我内心的世界。什么才是你想要的？生活真的太多不如意，不如转个念头来舍得。就算以前的阶段太苦闷，雨过天晴是规则。什么时
4: 候云才会散去
2: ？
4: 什么时候人才会清醒？看开一点，看开一点，品尝这一切。世界不完美，勇敢去面对。晴天、雨天
3: ，哪里才是艳阳天？我走在大街，感受这一切。未来的日子不管多远，你比谁都该了解。爱了无所谓，啊
4: ！如何忘掉满满的郁闷？如何保有从前的单纯？换顾自己身边每个人，什么才是你独有的？生活真的没法去猜测，不如别让自己悬吊着。雨过天。是规则。什么时候雨才会散去？
3: 什么时候你才会清醒？就卡卡一点，卡卡一点，品尝这一切。世界不完美，勇敢去面对
4: 。哎哎哎那里才是艳阳天？走在大街，感受这一切。未来的日子不管多远，你比谁都还了解。喜怒哀乐无所谓。
3: 你不用担心，也许会疲惫
4: ，也许会疲累，也许有些狼狈，你不要灰心，你不要灰心。晴天雨天，哪里才是艳阳天？我走在大街，感受这一切。未来的日子，不管多远。谁都还了解，喜怒哀乐无所谓。
0: 的大朋友、小朋友好，欢迎回到《快乐敲敲门》。我们现在所听到的歌曲是来自唐猫的《晴天雨天》。马珍姐姐好喜欢这一首歌，其中她有一段歌词让我真的是印象很深刻。她说：“生活真的太多不如意，不如转个念头来舍得。就算眼前的阶段太苦闷，雨过天晴是规则。什么时候云才会散去？”什么时候人才会清醒？就慷慨一点，慷慨一点，品尝这一切。世界不完美，勇敢去面对。用这一首歌曲祝福各位大小朋友哦。而今天快乐敲敲门的主题是《金门小画家》上集。马珍姐姐邀请到我的好朋友轩轩姐姐来跟我们分享关于她的美术之路，同时也会聊到她前阵子所做的展览。舞蹈秘境的故事，其中我们还会认识萱萱姐姐在金门所观察的植物，还有与这些植物相关的美的形式原理哦。嗯，什么是美的形式原理呀、啊？等等，我们就来听萱萱姐姐跟我们分享吧。嘿、hey, ，我们聊一会儿。亲爱的，大朋友、小朋友，你们好，欢迎收听《快乐敲敲门》，我是主持人马珍姐姐。今天很特别哦，马珍姐姐邀请到我的好朋友，她是来自金门的轩轩姐姐，而且啊，她是一个小画家，我们就一起欢迎轩轩姐姐吧。各位小朋友好，我是萱萱姐姐。那我现在正在国立台湾艺术大学读设计科系，那平常主要也是画一些插画类啊，或者做一些平面设计类。那现在也有在台艺大的师培中心就读国小师培的师资生。哇，萱萱姐姐，请问你的萱怎么写呀、啊？我的萱就是，呃，它的最上面是像草一样。就是有草字头，那下面是宣纸的宣，就像我们写书法的那个宣纸一样哦。啊，草头宣、嗯、啊，萱萱姐姐，你刚刚有分享到说你喜欢画画，然后有读一个叫做这个师资培训是吗？就是要训练你成为老师的一个地方吗？嗯，对，因为我希望我可以把我自己本身。画画艺术的专业可以跟教学有结合，哇，好棒哦！所以其实你未来是想要当嗯、呃、美术老师、画画老师？嗯，对，我希望可以当美术老师，可以教很多小朋友画画。哇所以其实萱萱姐姐，你本身也很喜欢小朋友吗？对，我还蛮喜欢小朋友的，真的，对、嗯、对对对对，很可爱啊，很可爱。<笑> OK， 我们大家可以更多聊聊，可能萱萱姐姐在教美术的时候发生的一些有趣的事情。而且萱萱姐姐不仅是呃，我其实就是已经可以说你是萱萱老师了，对吧？还没，还没啦！哦,<笑>哦现在还在读书對對對。嗯，而且萱萱姐姐呢也有得奖的许多的这个记录哦。其中一个就是在二零一八年的时候，萱萱姐姐参加了经典新秀设计奖，里面有一个永续发展类的奖项哦。我觉得这个很有趣，哎，它是结合了一些环保的议题吗？嗯。其实我们当时就是说，哎，我们在海边的时候，不是常常会看到很多垃圾啊、宝特瓶等等，我们就突发奇想，就觉得说，啊，我们可以用这个宝特瓶来做一点什么事情呢？于是啊，我们就用这些宝特瓶。去透过一些加工啊、回收去制作成很多不同的海洋生物，因为海洋生物其实他们就是常常受到这些塑胶制品的影响，可能导致他们一些生活上的不便，甚至是死亡。嗯、那我们觉得这件事情就很重要，所以我们就用了宝特瓶去做了这样子的一个设计、嗯。那其实我们那一次的主题，透过摄影啊、拍照呈现在海报上面，想要。告诉大家说，哎、欸，我们可能在日常生活中，我们可以少使用一些宝特瓶或是塑胶产品，这样的话就可以更多的保护到海洋里面的生物哦。哇，这个好有意义哦！那个时候你们做出了什么生物啊？好好奇哦！我们那时候做了海龟、海鸥，然后寄居蟹，<笑>应该都是大家就是平常会看到<笑>去海边会看到的东西吧？而且你们呃，你们收集了多少？虽要收集收集超多的宝特瓶。要把它做出来對。对，我们都会跑到乐色厂去收集那种不同颜色的宝特瓶，<笑>然后去去再去把宝特瓶做清洗啊、回收，然后再去做加工、剪啊、粘啊等等，把它们做成最后做成动物。哇，好酷哦！所以这整个过程不是只是一个创作，其实还有前面的预备工作哦。很多小朋友或者是呃，可能我们要画画、啊，就是只要有。画笔就好，只要去买，嗯、呃，水彩、买蜡笔就好。可是你们是要实地去，嗯，乐色场里面把这些东西带回来，还要自己去清洗，然后去传达一个关于环保的一个很重要的议题的，呃，观念。我觉得超级有意义的这个作品啊、呃，可以在哪里看得到照片吗？哦，嗯，之后我会再放在我的。呃，个人的 IG 还有 FB， 那有兴趣的小朋友们也可以上去看看哦。好，到时候呢，马珍姐姐就会把呃萱萱姐姐的这些资讯，如果你对她刚说的这个宝特瓶的创呃作品啊，还有她其他的画画有兴趣的话，你可以到马珍姐姐的粉丝专业上面就可以看到萱萱姐姐的资讯咯。好，那我们赶快再回来。呃，萱萱姐姐，我知道、啊、你是从金门来的，你从小住在金门，到几岁才来到台湾？本岛学习的呢？哦，我是读到高中毕业，也就是十八岁的时候，那我就自己一个人来台北追求艺术的梦想梦想。哦<笑>、欸，一直到十八岁，所以在十八岁这整个过程，在金门住了十八年。你刚来到台湾本岛，好像是不同国家一样。刚来到台湾本岛的时候，有什么觉得特别会不一样的地方吗？嗯。我觉得最大的差别是，我觉得台北就像捷运一样很快速，然后人跟人之间的关系也都很快速，讲话也好快速，<笑>就会有一点跟不上<笑>哦。哦，对，就是那个氛围比较不同，在台北就是都市感很强烈、嗯，可是金门我就是一直看到有海，然后我就一直看到有这个阳光普照的画面在我的脑子里面。哦，那在金门，嗯、哦，有什么样的特产吗？金门的特产很多啊，就是像是花生，因为金门很干旱，所以花生很好种。原来如此，所以我们就会很多贡糖啊这样子的产品哦哦，因为其实我我常常听很多人讲金门金门，可是我自己本人只有去过澎湖跟绿岛，我还没有去过金门，希望下一次。可以去到金门，然后邀请萱萱姐姐担任我的导游，<笑>当然没问题哦。<笑>谢谢谢谢<笑>哦。那从金门来到台北来学习关于美术，然后刚刚萱萱姐姐有说到，好像是一个追梦的一个旅程哦。那我就想要来访问萱萱姐姐，请问你是为什么，或是说怎么开始喜欢上画画的呢？哦，这个就要从我小时候开始说起了，就是小时候我都很喜欢。请爸爸妈妈来当我的模特，然后就请他们坐在那里静静的，让我画一个下午。哇，那时候你几岁啊？我那个时候应该还没上国小一年级哦。哇、哦，这么小，嗯，所以，而且我听爸爸妈妈说，就是我很小就很喜欢拿一些日历纸，然后没事就在那边一直画，一直动。哇，所以其实这真的是一个天生的，对，天生对这个东西有兴趣。然后就开始进行这个这个活动，对，就是家里三个小孩，就我这样子。啊<笑>、哦，你有兄弟姐妹是吗？对，我有个姐姐，然后还有个弟弟<笑>啊，所以轩轩姐姐是中间的，嗯、我是老二，<笑>老二对，轩<笑>轩姐,姐姐是老二。<笑>那你跟姐姐、弟弟感情好吗？哦，我觉得还不错，嗯，所以我们都会互相。欺负对方没有啦<笑>，通常都会这样啦，<笑>就是打打闹闹，然后就长大了。对对对嗯，那萱萱姐姐，你说家里只有你对于这个美术这么的啊、哦、有有兴趣？姐姐跟弟弟是在学什么的呀？哦，姐姐是学就是心理学相关的，那她可能就是可以。透过跟别人聊天，然后提供他们一些帮助，生活上或者是生命上的帮助。嗯，那弟弟呢是学数学系、嗯，对，就是、哦、就是那个数学、嗯。哇，然后萱萱姐姐是这个美术相关，哇，所以在你们家中这个不同领域的都有、欸，哎，对呀、啊，很特别吧？哦，超特别，很酷，哇，所以萱萱姐姐刚刚说到，还没有上小学的时候就开始。呃，进行这个呃，呃，是不是有一个特别的名字啊？这个叫做什么？模特儿素描吗？这个是素描吗？对对，素描，素描，人像素描，人像素描。<笑>然后爸爸妈妈就真的安安静静地坐在坐在那边让你画、啊。对，那其实那个也是，就是从那个时候开始，爸爸就发现我就是对这方面很有兴趣，所以就也从此开启了我。就是艺术这条路，是爸爸就让你去上美术班之类的吗？其实我没有上美术班，就是金门有一些小小的画室，就是送我到画室去学习。那、嗯、那个画室里面，就是从一开始肯定是一些像是很多透过不同的材料啊，去玩材料跟玩颜色，去做一些比较创意类的东西。那再到国中之后，就是我又换了另外一个画室，那、嗯、那个画室就是比较多在。教导我们去学一些更精致的写实类的素描，不管是画我们平常生活中的风景啊，或是说画一些动物、植物等等，就会比较多这样子写实类的训练。哦，是，所以不同阶段有一些不同呃方面的练习、嗯。哦，其实我自己在访问很多小朋友，他们来快乐敲敲门，有很多孩子其实是很喜欢画画这个兴趣，或是。转场，那萱萱姐姐你自己对于哪一个类型的是最有兴趣呢？比如说有、呃呃，有些人是对呃水彩啊，有些人是呃素描，有些人是嗯版画哦、呃，不一样的。萱萱姐姐是对什么是非常有兴趣的呢？其实我最喜欢的应该是做插画，所、嗯、以、就是、我还蛮喜欢画一些很精细的素描，然后再加上一些。水彩，像是我会把我在绘把它放到电脑里面去上色， oh. 然后再做一些简单的就是设计，加一些文字啊等等的，做成小卡片，觉得可以让艺术变成生活中能用的东西，是非常棒的一件事情哦。Oh, 而且刚刚你你有说到加了一些文字，所以它会有故事的感觉吗？或是就是一些温暖鼓励的话？嗯，对，没错，就是其实我还是我也蛮希望自己可以做绘本，像是透过。嗯，透过自己想出一些人生故事啊、生命的体会，或是等等的故事，然后再加上我自己的绘画，去把这些抽象的文字变得更加的具体。嗯，然后再去做教学，我觉得哇，这就是。我我我想追求的一个梦想哇！当萱萱姐姐在分享的时候，我就觉得已经看见她的眼睛里面有光了，<笑>就是也很感谢，就是爸爸妈妈就是可以也一直就是无条件的付出，让我可以在追求艺术这条路就是一直一直的往前走，没有后顾之忧。哇，这真的很重要哎、欸！那个时候，呃，从你开始喜欢画画。到你决定你要用这个当成你的专业，中间有没有什么嗯拉扯或者是矛盾过？就是可能呃别人会劝你不要啊，但是你还是觉得你很喜欢画画，然后你想要学这个，认认真真的学这个。嗯嗯、呃、有诶、欸，就是其实我在读应该说读高中到升大学的时候。那个时候就是没有任何悬念，就是我有很多画画的东西，我就是要读这个科目。但是我在大学毕业到升研究所的这个过程中，我有产生过怀疑，就是我会开始怀疑说啊，嗯、呃，学习画画、做画画这件事情到底能不能让我的生活就是能够让我吃得饱、穿得暖？嗯，嗯所以在当时做了就是蛮多的纠结，所以我就去尝试了，就是教画画这件事情。然后在接触教画画这件事情的时候，我就发现说，哦，就是小朋友给我的回馈，就是小朋友，就是他很开心的感觉。他在学习画画的时候是有开心啊，或是愤怒的情绪。那我觉得这些部分都会让我觉得，哦，非常的有趣，而且也让我很有成就感啊、哦。所以其实这个过程是有一点像双向的，就是说不是只是你自己觉得画得很开心，嗯、反而是。呃，你在进行这个活动，甚至你在教学的时候，你得到一些回馈，这些东西成为了你的鼓励，让你更确定说 ，OK， 我就是想要走这一条路哦。那爸爸妈妈在这个过程呢、啊，他们其实听起来就是也给你很多的陪伴。爸爸妈妈能够支持自己想要做的事情，其实是一件很宝贵的事情。嗯，对哦，那我很好奇耶，萱萱姐姐，你在教小朋友画画的时候啊，你刚,刚有说听到小朋友或是看到小朋友很开心，甚至有愤怒，愤怒是怎么一回事啊？就是其实有些小朋友，就不同的小朋友，他都有不同的个性，有的人很急躁，但有的人可能就很慢。嗯，那遇到就是比较心急的小朋友啊，我们可能就会。或是情绪比较不稳定的小朋友，或是他在上课之前，他都会哭着跟爸爸妈妈，就是舍不得爸爸妈妈走的情况都有发生。那把专注力放在画画这件事情上，可以稳定他们的情绪，然后以及我们可能会立，就是小朋友他有不同的特质啊，我也会透过他们的特质去请他们帮忙。比如说之前有一个小朋友他，他他就是很好动，嗯、什么都要。回答老师什么都要动来动去停不下来，但是那个时候老师就突然想到说：“哎、欸，那我们可以请他来帮忙管秩序，给他任务，给他任务。<笑>”对，然后他就发挥的超好的，我觉得这就是他的他的特质。嗯嗯、哦、我听到的是更更广更深的，就是其实画画这件事情。他呃，有人就觉得哦，可能培养美感。可是其实，在那个过程当中，嗯，教学的人像萱萱姐姐这样，你们其实也要发挥一些创意，去观察怎么样引导帮助这个孩子，不是只是在画画上，而是其实是可以帮助他全人的。就像你们，你刚刚提到就是看见他的特质，然后让他可以有发挥的空间。对啊，就是其实关于美感教育这件事情，就是我们除了有美感。视觉上啊，或是技术上的培养之外，更重要其实还是有，也包含了他们人格的培养。那从内而外的培养也会影响到，就是美感的形成。哇，说得好好、喔、哦，哇，我有，我觉得我有讲知识。对，美感其实就很像快乐敲敲门，也很希望的就是用品格，它其实也是跟你的全人有关的。那刚刚萱轩姐姐提到，就是那个美感，它。呃，他的形成其实也跟他心里面他的人的那个状态，其实是很有关联的。哦，哇，对，美感教育，今天马润姐姐也听到了一个很重要的一个词汇。嗯，那在这一段呢，我们先休息一下，等一下回来，我们继续来听听这位从金门来的姐姐，她有什么想要跟我们分享的吧。Do doo 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 doo
1: doo 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 Why don't you join the group? It's better than being a party pooper. Obligato, pizzicato, guy Lombardo. It's the craziest when you noodle with the doodling song. I like、it's、it so much. So I'll doodle some more. Little softer, pere cimo. Even softer, pianissimo. Say you love me with a doodle in song. B C D. Oh, what you doodle dee doop to me? Say you love me, really love me. Say you love me true. I love you, do. Say you love me. Please believe me when. Makes two go together. Betcha doodle like the apples in a sprudle do when we noodle with a doodle in song.
4: What you call
1: a real ball? Say you love me, really love me. Say you love me true.
5: Say you love me.
0: 朋小朋友，欢迎回到快乐敲敲门。我是主持人马珍姐姐。今天呢，马珍姐姐邀请到我的好朋友，她是来自金门的小画家萱萱姐姐。我们一起欢迎她。Hello， 大家好，我是萱萱姐姐。萱萱姐姐好。刚刚呢，在前面一段我们听到了萱萱姐姐的分享，说到她是怎么样开始喜欢美术，然后呢，她的梦想就是想要透过美术能够带给小朋友们不一样的一些经验、一些体验。她想要成为一位美术老师。那这一段呢，我就想要来聊聊，其实萱萱姐姐呢，她现在读的这个研究所，最近她完成了一个很重要的。一个研究很重要的一个作品跟展览，我们就来请他聊一聊关于这一次展览的故事吧。嗯，这一次的展览呢，主题名称是“舞蹈秘境”。那舞蹈呢，其实就是金门的别名。那秘境呢，指的就是我们没有去发现过的美丽的地方。那就像金门这个地方，萱萱姐姐从小成长的地方一样，我们觉得有很多地方是在以前。打仗的时候啊，不能去的地方，那现在才慢慢的开放。那在这些地方呢，有很多不同的植物。那萱萱姐姐在这次的创作当中呢，就选了十种金门很常看到的植物，来作为我这次的创作的主题。那我除了这些植物之外呢，我这个创作还有没有什么其他的想要说的东西呢？那其实金门呢是个偏乡，就是相对于台湾地区，我们很多的资源啊都会比较不足，所以我希望可以透过这些在地的植物，以及结合一些艺术教育的东西，让更多人去认识金门这个地方的植物，以及学习一些相关的美的形式原理。哇，所以听起来它结合了很多个，一个是你对家乡的爱哦、呃，一个是你在欣赏美哦、呃，欣赏这些植物的过程，然后呃重新的给它一个好像是一个新的样子哦、呃。虽然各位大朋友小朋友现在我们看不到哦、呃，是用听的，可是大家如果有机会可以上网哦、呃，到我的这个马珍姐姐的粉丝专业，我会贴萱萱姐姐她的作品的链接，你就可以看到她自己的一些创作。那刚刚提到说她的这一个无孤岛秘境的研究啊、哦，展览里面就是用到了它。的家乡金门里面很多不同的植物，然后他重新的给他一个新的样子，嗯，那很特别哦。这个我知道，萱萱姐姐你自己其实是在金门呃去场场勘，呃，就是你像一个小小探险家一样去找到了不同地方的这些植物。你到了金门的慈湖海滩，又去到了金门太武山，哦，去到了好多地方哦，然后去发现这些植物，去拍照拍下来，实际的去。观赏他们真正的样子哦，要不要聊一聊？在这个过程中有没有什么有趣的事情啊？我觉得这部分其实算是比较辛苦的部分，但是也有很多新奇的发现，像是像是我原本会想说，啊，我先找书里面我想要找哪种植物，然后我就去找，但是有时候常常会找不到，但是又发现了一些新的不同的植物。而且还有，其实花朵它们或者是植物，它们都有各自生长的时间，还有月份。所以我在寻找这些植物的时候啊，也许我就是我会需要参考一些月份，就是比如说，比如说绣球、绣线菊，它是金门的一种原生种，很珍贵的原生种。那它是长得白白的、小小的，然后中间是黄色的，就像雪一样。那我在找这些，因为它只有在五月开花。那我当时去的时候，就刚好是五月快结束就是很几乎快找不到。那终于我在一个太武山这样的一个山区，终于找到了。它就是长在一个很岩缝的，在岩缝处。才能够发现，就是非常的不容易。岩缝，你是说岩石的缝缝岩缝吗？对，岩石的缝缝。哦<笑>、oh, ，OK， 在岩缝里面找到了一个生命哦， oh, 找到了一个植物。<笑>那我在这边要补充一下，虽然我们说呃，萱萱姐姐她是金门人，可是因为她来到了台北，她在台艺大台湾艺术大学读书，所以刚刚她才会说她要去到金门的时候，因为她在台湾台。台湾本岛上课嘛，那他要选择回去去采集这些东西的时候，他要看月份哦。对，因为我怕大家可能会有疑问，想说啊，他不就一直都住在金门吗？啊，萱萱姐姐不是一直都住在金门？对，好，补充完毕。好，那我们听到了萱萱姐姐说，好像我觉得很像去寻宝哎，就是你要去找到这个植物本人，然后。<笑>然后把它呃拍下来，那你拍下来之后，嗯，你是用什么样子的方式把它变成一个美术作品呢？哦，我这次的创作其实最后是要做成一个动态图像，其实它就像是动画一样，让平面的东西动起来。哇、wow、哦，对，所以我在拍摄完之后啊，拍摄完这些植物，我会先用素描的方式把这些植物的长相、外观画下来，然后我再放到电脑里面去做配色，还有一些细致的处理，然后变成有一个一张有颜色的画，然后最后呢，再放到动画制作的软体，让这些植物可以动起来，变成像是动画一样的作品。哇，听起来这个工程其实。并不容易啊！你你之前就有做过动画吗？其实没有，我就是想说，哎、欸，我可以透过研究所这个时间，好好的提升一下自己不同的能力。哇，那你那时候开始这个又要又要去找这个素材，然后又要画画，又要放到电脑里面，然后又要让它动起来，<笑>你这样总共花了多长的时间呢、啊？其实如果仔细算起来，大概花了。半年的时间集中的话，哇，半年完成这个大作品，对，但也很庆幸刚好疫情期间，就是不用去学校上课，我可以很全心的投入在这个作品里面。<笑>是是是，就有嗯、呃、更多的呃时间，对你刚刚说的对，有更多的时间可以完成它。哇，那呃刚刚萱萱姐姐提到啊，就是金门的这一些植物，在你做这一次的 project 之前。你有曾经很认真的欣赏过金门的植物吗？你家乡的植物？我在做这个 project 之前，其实，嗯，比较没有那么认真的去知道这些植物它叫什么名字。但是这些植物其实都是我生活中很常看到的不同的植物，像是，呃、嗯，木麻黄的种子啊，或是松果的种子，也是我们路上。你我都很常看到的，但是我却不知道他真正的名字，所以这次的，嗯、呃，作品其实也让我更了解我自己的家乡，嗯，而且我觉得这是一个很有趣的过程。原本平常，因为它就是日常生活中一直出现嘛，所以可能没有很认真的去了解它，但是因为这样子的一个 project， 你就发现了，其实有很多精彩。精彩的事情在这些植物身上哦，要不要聊一聊？呃，萱萱姐姐，你的这个作品做了十种植物嘛，要不要来分享几种你很喜欢、你很想要跟大家分享的植物呢？像是金门四面环海嘛，所以我们常常生活中就是会跑到海边去玩，那我们就发现到海边其实有很多不同的植物，像是龙舌兰。它是高高大大的，然后又尖尖刺刺的，有很长的叶片。那为什么它会长这样？其实就跟金门以前曾经是战场，所以它的功能呢，龙舌兰的功能就是为了要抵御敌人的入侵，它有保护金门的作用。那比较特别的是，它的一生中它只开一次花。那大家一定觉得说，哇！这么辛苦，那其实就是它是有一种坚强的感觉，就像我们在追求梦想的路上，可能需要有很多等待的过程，等待我们自己变成又高大又帅气又美丽的大人。那我觉得这就是呃龙舌兰可能给我的在创作上的启发。哦，所以不单只是一个它的外表长什么样子，然后你去欣赏，其实它的特性也可以带给你的生命有一些更多的思想。就比如说你刚刚形容到说，它呃其实是可以保护金门的，就是它的外观是可以抵挡一些坏人的。当然，现在对我们来说可能没有很好去想象，因为我们现在觉得哦，我们有枪，我们有一些更厉害的武器。哦、呃，可是这一些植物它本身是有一些。公用的，就像刚刚萱萱姐姐提到，在战场的时候，它有发挥一些功用，而且它一生只开一次花、欸，哎，哦，这个听起来有一种淡淡的悲伤，但是，但是，嗯，你在听哈，所以你的意思是说，它开完花，它就死亡了吗？嗯，算是死亡吧，但是它的那些枝干还会在留着，但花就不会再开了，对。哇，龙舌兰一生只开一次花，飞龙在天的龙，蛇头的蛇，兰花的兰，龙舌兰。呃，如果小朋友、大朋友、小朋友很好奇它长什么样子，也可以 Google 一下。嗯，这个长在海边的一个植物。那除了这个龙舌兰以外，萱萱姐姐还有很喜欢，或者是今天想要跟我们大家分享哪一个植物呢？嗯，还有另外一种植物，它长得很漂亮哦，它是紫色的，它叫做马鞍藤，大概像我们手掌一样的大。那它生长的地方呢，主要是在海滩上面，没错，就是我们常常去海边踏的那个海滩。那其实马鞍藤呢、啊，它的一生中也是非常短暂。它只有在晚上会开花，那到隔天中午就会凋谢，所以它的一生是非常的短暂的。但是我觉得他的生命给我的启发就像是爸爸妈妈，他是奉献无私的爱。因为马鞍藤它的功能呢是在定杀防风的作用，所以它在当它的功能就是可以让后面的后面的植物有更好的生长环境。就像爸爸妈妈就是对我们无私的爱一样，嗯，我定沙的意思是说，像那个沙子可以集中，不会不会就是散散的是吗？对，因为它的根会伸到沙滩很深的地方，会可以可以固定住那里的沙。哇，好酷哦！而且你刚刚在形容的时候，我才想到说，其实台湾的海边好像看得到马鞍藤。对紫紫色的花，嗯嗯，对这个马鞍藤，哦，原来它的这个根，然后它它的它的面积其实很广，对不对？它一一生长出来，它的那个触角触角，它是可以到很广的对对。对，它很大一片，就是尤其是五六月份，它会盛开。小朋友去海边就可以仔细看看有没有。那其实我这边做的植物啊，就是像是刚刚马珍姐姐说，在台湾也看得到，其实就是说在。我这次做的创作里面，我不止局限于金门本地的原生种，而是我们日常生活中都可以看到的植物。哦、oh, ，是是是，然后因为正好这就是你的家乡，它也出现在你的家乡、嗯，所以这几个植物你都拿出来，能够重新有一些创作啊，亲爱的大小朋友，我们听到了这个龙舌兰还有马鞍藤，欢迎你可以上网去看看它们长什么样子，而且呢，萱萱姐姐她自己也会把她的这一个作品呢放在她自己经营的这个页面上面，到时候你可以透过马珍姐姐的粉丝专业就可以找到萱萱姐姐的资讯喽。哇，刚刚我们听见了关于龙舌兰还有马鞍藤的介绍，不知道大小朋友们有没有长知识呢？马珍姐姐自己都觉得我长知识了呢。好的，那我们在这边呢先休息一下，等一下回来再继续听听萱萱姐姐跟我们分享她的美术之路吧。Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down
6: on me. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind the tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you to please come out so we can play with you. Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun,
0: please shine down on, please shine down on, please shine down on. 回到快乐敲敲门，我是主持人马珍姐姐。今天呢，我邀请到我的好朋友，是来自金门的小画家萱萱姐姐。我们一起欢迎她。Hello， 大家好，我是萱萱姐姐。萱萱姐姐好，今天呢，我们听到了哦，前面萱萱姐姐分享说她怎么样会喜欢上美术啊，然后她现在在最近完成的这一个 project， 就是她最近完成一个很重要的展览，是跟她金门的这个植物有关的。在上一段，我们认识到了龙舌兰，还有马鞍藤，他们表现出忍耐，表现出无私奉献。那接下来呢？我想要听听萱萱姐姐介绍这两个植物在美术上面呢有什么呃，这个叫什么专有名词吗？或者是说有什么是我们可以学习的呢？那其实这些植物本身呢，都会含有很多不同的美的形式原理。什么是美的形式原理呢？那它其实就像是我们总结出这些植物它的一些外貌还是样貌的统称的名词，像是龙舌兰呢、啊，我们在看它的叶子，可能是由小变粗变大。然后就像是我们的头发由有短到长这样子的过程呢，就叫做渐变，渐渐的变化。那就可以从龙舌兰的叶子上可以观察到，也像我们自己的身体从小慢慢变大，还有像我们的头发一样从短慢慢的变长这样子的渐变的过程。那像是马鞍藤的花朵，就像花朵在。绽放一样，从中心向外慢慢的扩散，也像太阳的光芒一样，从中心慢慢的扩散。这个呢，就叫做辐射型的对称。哇，听起来很酷哎！辐射型的对称，然后还有渐渐变化的渐变哦，就是呃，在美术的这个领域，会给他一个呃，关于它外表的一个形容的一个名词，专有名词是吗？对哦，我有长知识，好酷哦！哦就是<笑>、呃、在展览的里面，其实萱萱姐姐她也有分享到说，呃，怎么样透过一个分类，然后去研究每一个植物它的一个次序，研究植物它里面的一些原理。我觉得这是很特别的，因为常常可能我们讲到艺术啊，都会觉得说呃，是一种情感的表达，可能它不一定是嗯、呃、有个标准，对，有个标准，但是其实。当人们去研究的时候，会发现其实它的背后是有很多秩序的，嗯、哦，就像渐变，就像辐射，对吗？对对对，它其实就是一种审美的参考原则。就是我们要谈论美，美是一件很抽象的事情，但是透过这样子的，呃，古人他们所归纳出来的一些美的形式原理，让我们可以参考去。品评这项作品，它有哪些部分符合什么样的美的形式原理？哇，是哇，真的很专业呢，轩轩老师。哇，今天呢，轩轩老师、轩轩姐姐带领我们认识了关于龙舌兰还有马鞍藤这两个植物哦、呃，带给他的启发，同时我相信也是带给了每一位听众朋友一些启发啊、呃，不论是他结合到生命啊、呃、的一些呃，可以更多延展去思想的部分，或者是刚刚听到的。所谓美的形式原理。最后呢，我想要问问萱萱姐姐，你在学习这个美术的路上，有没有曾经碰到嗯挫折或者是想放弃的时候啊？有哎、欸，就是嗯、欸，其实，在画画的过程当中，当我们可能同时，你这个班上全部都是画画很厉害的人的时候，你就会发现哦，自己好像变平凡了，自己没有。那么的突出或是厉害、嗯，那你当时就会开始怀疑自己到底适不适合继续走下去这条路，因为我们的信心可能会被受到影响，然后会开始怀疑自己。那以及很多人都会说啊，可能画画不能当饭吃啦，嗯、然后。毕业的时候，也常常会想说：“那我真的未来要走这条路吗？我只有这条路吗？还是我能做一点其他的东西呢？”因此就会开始产生很多的怀疑。但是除了这些比较有一些负面想法的事情之外，在艺术这这件事情也给我很多不同的启发跟感受吧。像是像萱萱姐姐本身是一个很感性的人，嗯、我的情绪啊，喜怒哀乐。是会需要透过一些管道去发现。那当我有了这些情绪跟感受的时候，我可以透过我的画笔，把我心中所想跟这些情绪表达出来，不管是用颜色啊，或是用形状去创造一个我的情绪故事。那我能够透过这样子的一个绘画去。纾解压力，那也可以透过这样的绘画去告诉其他人我的故事哦。所以其实当你在一些挫折里，呃、哦，反而你在用呃你在压的时候是用你最喜欢的画画，然后这个东西呃完成了之后，它又变成了一个作品，然后可能又有一个成就感，哦，是吗？又有一个成就感，又我觉得在那个过程中不知不觉又鼓励到自己，说我可以继续走下去。哦，其实很像我之前有听过，呃，一个小朋友，他就有分享说，他学钢琴，他学得很累，然后你想要放弃，可是他妈妈就鼓励他，你至少把你现在，呃，弹的这个曲子给练好。然后他就一边想放弃，可是又一边弹。然后其实对他来说，弹琴也是一种舒压。然后弹弹弹弹弹他，他没有放弃哦，他心想，好，我就把这个弹完之后，我就再也不要上钢琴课了。可是他弹一弹，就他就成功了。然后弹完之后，他就发现，哎，其实。我还是可以，他也获得了一些成就感哦。所以萱萱姐姐在画画的这个过程当中，呃，一定也会有一些像你刚刚提到那种比较啊，或者是这种没有自信。可是因为画画是你很喜欢的事情，你沉浸在那个当中的时候，其实嗯、呃，就过去了。就是一定会有这种。可能比较难过的时候，这也是正常的。其实每个人在不同路上都会有，对。可是当你继续去做，然后还是去拥抱你喜欢的事情里面带给你的快乐的时候，那个热情就是好像火又重新的点燃了。对，而且我相信这些困难的关卡，它都会变成我们生命的养分，走过的路都不会白费。所以。我觉得大家都是要努力坚持在自己喜欢的事情上，嗯。最后呢，我想要问问萱萱姐姐，有没有什么想要鼓励可能正在美术的路上也在努力的大小朋友呢？就是即使在追梦的过程中会有困难，但是这些困难都会变成你生命中的养分，所以请继续坚持做你喜欢做的事情。嗯，好温柔的这一段话、哦、请继续坚持你喜欢的事情。嗯，对，相信不论是画画或者是其他，你可能学别的才艺，请继续坚持你喜欢的事情。哇，今天非常谢谢萱萱姐姐，萱萱姐,姐你是第一次来上广播节目吗？对啊，感谢马珍姐姐，<笑>会不会很紧张？还蛮紧张的，但我觉得你表现得非常好。谢谢，<笑>谢谢你今天来上快乐敲敲门。我们下一集呢，一样是萱萱姐姐在我们当中，然后呢也会再介绍不同的植物，大家一定要敬请期待哦。谢谢萱萱姐姐，谢谢马珍姐姐，还要谢谢各位大小朋友。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。今天我们认识了来自金门的萱萱姐姐，还有她的故事。不知道大家还记不记得萱萱姐姐有介绍到两种植物呢？在萱萱姐姐的“舞蹈秘境”展览当中，她将自己在金门所观察到的十种植物设计成图像，还有影像。今天他介绍到龙舌兰还有马鞍藤，以及关于这两种植物在它的设计当中所运用到的美的形式原理：渐变、辐射、对称。鼓励大小朋友也可以 Google 看看这两种植物——龙舌兰、马鞍藤，然后再来看看萱萱姐姐的设计，比对一下就会知道哦，原来这一个渐变、辐射、对称。是怎么一回事？马珍姐姐会把萱萱姐姐的这些设计资讯贴在我的粉丝专业，你只要上网搜寻马珍 k a t r i n a 你就可以看到喽。相信大小朋友也会很喜欢萱萱姐姐的设计作品。今天我们一起听到了来自金门的小画家萱萱姐姐的故事，她也鼓励我们要保持热情。在面对自己热情的时候啊、哦，你也可以说是兴趣的时候，你也要同时对自己负责，努力的把喜欢的事情完成。过程中即使会累、会辛苦，但是只要持续的坚持下去，相信会看见很美好的收获以及成果哟。下个礼拜我们会继续听听轩萱,萱姐姐的分享，大家不要错过喽。而在今天节目的最后。一起听听由台北的听友所点的歌曲，来自周杰伦的《甜甜的快乐敲敲门》。我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜。
5: 会微笑的淡泊。我轻轻的尝一口，分量虽然不多，却将你的爱完全吸收。我轻轻的尝一口，你说的爱我还在回味你给过的温柔。我轻轻的尝一口，味道香浓的说不喜欢的样子。轻轻的尝一口，你说的爱我舍不得，只会微笑的看我。我轻轻的尝一口，分量虽然不多，却将你。
0: 敲敲门，每个礼拜天晚上六点到七点钟，将于台北 FM 九零点九、桃园 FM 一零四点三、罗东 FM 九零点三以及佳音广播电台官网或 APP 上同步播出，欢迎按时收听。我在装。。